0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами работает подкаст «Психология, мифа и реальность» и я, его ведущая, Александра Иванова. И у нас сегодня полюбившаяся вам рубрика о детях «Реджио. Подход в педагогике». Мы продолжаем цикл о творческом мышлении. У меня в гостях ваша любимая Ирина Творецкая. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Я тоже рада встрече с вами. я думаю, что вы точно ждете конкретных, Тогда, как обычно,
0: вопрос Волод, примеры. Давайте сегодня целый выпуск посвятим примерам.
1: Да, мы будем чуть-чуть отвлекаться на какие-то такие общие вещи или приемы, но совсем немного.
0: С чего вам хочется начать? Вот какой пример вам, наверное, ближе всего, и, может быть, он имеет какой-то смысл глубокий? Смотрите, Что мы должны Первое, разобрать?
1: первое, самое первое, давайте определимся что мы никогда не будем задавать ребенку закрытых вопросов.
0: А что такое закрытый вопрос? Ну,
1: закрытый вопрос – это когда есть только ответ «да» и «нет». Ага, то есть надо дать ему возможность рассуждать. Только открытый, конечно. Открытый вопрос, он уже в самом вопросе лежит. Возможность ребенку сказать не одно слово «да» и «нет», а даже если сложно, и с помощью взрослого что-то, то а, укрепить его и выслушать, выслушать ребенка, потому что это будет, это будет, точно какое-то предложение, которое может дать толчок для развития какой-то истории.
0: Тогда конкретный пример. Вот как у вас на уроках это
1: происходит? Ну вот я хочу сказать, это не только на уроках, я просто всем советую, это любимая моя тема, это противоречие. Так. И на самом деле мы думаем, что ребенку надо говорить об этом когда-то позже, наверное, когда ему 10 лет, но на самом деле это такое слово противоречие, которое, может быть, ему и не сначала надо знать, об этом надо просто говорить, когда вы идете. И вот пример противоречия в погоде, какие могут быть. Вот вы идете, это не специально, совершенно должно быть время, когда вы хотите сесть за стол и вдруг и на, и начать свое вещание или начать спрашивать. Когда вы идете или в детский сад, или с детского mm-hmm. сада, вопрос. Не нравится ли тебе погода, которая она ответит «да» или «нет». Так, а как? Ой, про дождь спросить, считает ли этот дождь, когда хорошо, или хорошо ли, когда лужи. Хорошо ли, когда снег и еще много всяких других И на самом деле ребенок начинает думать, хорошо ли это или нет И высказывается, мы должны пойти дальше А
0: если спросить его, а что это за погода? Какая она? Это сложно? она?
1: Да, сложно, потому что у ребенка есть какая-то конкретность если ребенок маленький, у него должен быть достаточно словарный запас Чтобы он сказал там прилагательно там пасмурное, облачно То есть а это вот...
0: вопрос уже именно для школьника? Нет. Да? нет,
1: это для дошкольника Но когда он задумывается, нравится ему эта погода или нет И почему Он же нам отвечает, что дождь это прекрасно Потому что, например, он идет в резиновых сапогах, топает по лужам В этот момент я, идя в таких элегантных туфельках, говорю, не очень-то это и хорошо Оказывается, потому что я забыла зонд, моя голова мокнет и наступает противоречие Что дождь может быть одновременно И Кому? то, и другое да. Да. И то, и другое, и прекрасной погоды, и не очень
0: То есть мы сознательно создаем противоречие. Или просто показываем Слушайте,
1: я думаю, мы иногда можем Несознательно создавать противоречия Потому что Уж ребенок точно найдет вам ответы Вы можете Только, даже если вы в таком Дождевике, но навстречу Из Пройдете 50 метров, вам найдутся люди Которые в разных ситуациях Находятся Вот эту показать разность ситуации И их противоречия И это смысл упражнения Безусловно смысл упражнения разговора спора слушайте но есть еще такая маленькая вещь которую можно пробовать вот знаете я не люблю искусственное сдерживание вот говорят в три года в программе написано что ребенок должен знать до трех счет угу. почему именно до трех он что не вдруг он хочет дальше так и здесь не надо искусственного сдерживания можно спросить слушай вот ты сказала, что у тебя мокрая голова там Или тебе не нравится Ну а может быть так быть Что при определенных каких-то обстоятельствах То, что ты не любишь, станет любимым
0: Да, это, это прям философский вопрос
1: Совершенно я, Мы говорили, что затруднительные ситуации Ставят задачу перед ребенком Мыслить и искать ответ Ну, в этом смысле
0: физиология такие ситуации называет создание условий для научения, то есть для возникновения того, чего раньше в опыте организме не было.
1: Я думаю, да. Но тут же образное мышление развивается. У него нет сейчас, мы же идем по улице, у него нет зонта, он идет мокрый и думает себе, как же сделать так, чтобы мне нравилась эта погода. Чтобы мы шли с тобой веселые счастливые И он начинает думать, как это исправить Но не просто думать образное мышление Он ведь собирает глазами информацию с улицы Он смотрит, что улыбающиеся люди идут под зонтом Что дети в резиновых сапогах, которые он не хотел надевать утром Они топают по лужам, потому что, что это не вредит может, да, попасть, совершенно да. И вот я вам говорю, это... Опыт его есть, о котором мы говорили уже в предыдущей нашей встрече, есть определенный опыт, есть мыслительные процессы, а есть информация, которую ребенок ищет вокруг. И он приучается к тому, что решение или ответ он лежит вот где-то рядом, он его ищет и потом аккумулирует и но деле. это
0: огромное удовольствие, когда ребенок понимает, что он может решить проблему, что он может найти выход Они же когда а, находят вот какой-то способ, да. там, ага, у нас нет зонта, давай наденем на голову пакет Отлично Да, и он прям чувствует себя лучше сильнее, и что от нас требуется в этот момент? Допустим, он нашел, ага, мам, достань пакет он не промокнет, одевай на голову. Совершенно. Мне кажется, важно взрослому не бояться выглядеть смешно и напялить на голову пакет. На самом деле это не смешно, сказать, это очень да.
1: практично. Я вам хочу сказать. Но давайте поговорим не о тех, чуть-чуть отступим. Но вот он идет грустный и молчаливый. Вот, вот давайте перевернем ситуацию. Давайте. 90% найдутся. Понимаете, найдутся. Давайте забежим в подъезд. Тот, тут то, то. найдутся. Но есть дети, которые не найдутся. Понимаете, они сейчас не нашли этот ответ. Может быть, им было грустное утро. Разные причины. И мы тоже должны учитывать это.
0: Ну да, они выспался, не поел, лишили, сложные. Почему мы можем думать, что только какой-то. с
1: нами это может происходить? Когда мы не в настроении В данном случае Вот такой надежный друг Я уже говорила На прошлой нашей встрече Не фокусник Развлекатель И не такой э, назидатель А именно надежный друг Который Может предложить пару Вопросов и обратиться Какое бы нам выбрать Какое решение Может быть, самым лучшим в данный момент будет забежать в кафе и выпить горячего чая, который, понимаете, это, это четко. Мы должны понимать, что наша миссия как родителей поддержать и укрепить ребенка.
0: И мы должны давать ему право ошибиться. Пусть он примет несколько решений до тех пор, пока не примет ну,
1: то, которое наиболее эффективно в данной ситуации. Слушайте, до тех пор я не понимаю. Может, некоторые понимают, да? Я не понимаю. Ну,
0: например, приспособиться, то есть решить проблему с дождем. Вот пусть он скажет, первое решение он же может принять. А ничего страшного, идем так. Он будет больше промокать, потом скажет, давай еще потерпим. Совершенно верно А потом скажет, нет, что-то холодно Идем в кафе или наденем на голову пакет И тем самым приспособится И ему станет лучше
1: Но я вам хочу сказать Опять же, мы говорим о более активном который вот это нет, это да, это так И вот тут уже мокнем Но ребенок, который сегодня еще Не фонтанирует идеями и ответами А только идет к этому мы все-таки должны позволить, чтобы версия его прозвучала как практически повтор вашей.
0: То есть ему нужно вот это время.
1: Вы говорите вы говорите свою версию и его потом спрашиваете. Не дай нет, подходит она ему или нет да, опять. Да, да. А что ты об этом думаешь? Вот. Угу. И тогда он вынужден... Либо говорит, что нам, вот ты знаешь, вот то, что ты предложил, оно не очень подходит, потому что. Либо я согласен с тем, что нам надо попить чаю. Но практически он в какой-то мере, когда у него нет варианта, он, позвольте ему повторить вашу версию, дабы укрепиться в том, он как бы проговорить должен.
0: А вот э, можно разобрать пример, когда может ли быть такая вообще патовая ситуация, что э, ребенок где-то там, что-то у него случилось, он там замкнулся в себе, я ему предлагаю версию и спрашиваю, что ты об этом думаешь, он говорит, ничего не думаю.
1: Может. Что с этим делать? Совершенно. Ребенок имеет право в данный момент ничего не думать об этом. Но и То есть вам, мы просто
0: прекращаем разговор
1: Вам надо оставить его в покое на, на какой-то момент я думаю, что он может вернуться Или вы можете ему подсказать Такой выход сказать Мы можем вернуться к этому разговору Когда тебе будет интересно То есть это есть метод отложенного действия
0: Вот можно еще по методу отложенного действия Пару примеров ну, Или хотя бы еще один а, Давайте. Я, еще я, я вам
1: вот, хочу сказать Это очень с принципа педтехники Близко Когда мы понимаем Как известный грек говорил Я знаю, что я ничего не знаю И нас самом деле тут такой такой вопрос. Мы обсуждаем какую-то ситуацию, и вдруг выясняется, что взрослый тоже не знает ответа на этот вопрос. У
0: меня это постоянно происходит с моими детьми. я я, я,
1: Я просто хочу всем просто сказать, не надо этого бояться. И если вы будете открыты, что Эти границы ваших знаний тоже вот здесь проходят. И чтобы их расширить, вы должны тогда обговорить. Опять же, это расширение знаний чуть-чуть другого аспекта. Слушай, где же мы можем найти на этот вопрос ответ? Метод отложенного действия. Я не знаю на него ответ, но я узнаю после того, как первое, и он начинает думать. И подсказки у него по вокруг. Ага, это из книги, ага, телевизор, вот компьютер. еще можно спросить... Ну да, окей, гугл. Совершенно. Это можно спросить у учительницы, потому что она такая всезнающая и так далее. И тогда, если даже здесь метод отложенного действия сработал, то все равно решение знаний произошло по поиску информации. Да, абсолютно. Поэтому не надо бояться, если мы идем в одном направлении, вдруг это завело нас совершенно в другое, не надо бояться жестко держать ту линию. Потому что его интерес ушел немножко, а он связь другую Если вернуться к противоречиям Я очень люблю противоречия в размерах Дети обожают это, потому что у них глаза расширяются периодически и сужаются А потом они уже по образному могут Но сначала говорим, что это наглядно действенное мышление Значит, ребенок должен это увидеть И вы выставляете на стол стакан или говорите ему принеси маленький стакан Угу. Он приносит вам какой-то, по его мнению, да. маленький стакан. Но тогда, и говорите, это маленький стакан, да, и тогда у вас, ну конечно, вы в этом плане, мы должны быть иногда готовы. Вы берете и находите на вашей кухне стакан меньше этого. И говорите, ты принес мне маленький стакан, у него глаза расширяются, ну какой же он маленький, да, теперь он, он был маленький, пока стоял один. Значит, ему поставили, он уже не маленький. Да, происходит сравнение
0: или противоречия да, какие-то.
1: Ситуацию он по- бы, другому, и да. тогда мы понимаем, что включается механизм сравнения. Этот стакан маленький по отношению к этому, но большой по отношению к этому. А потом все это перенести на, например, на животных, птиц, мышка маленькая по отношению, например, маленькая по отношению к кошке, но большая по отношению к божьей коровке. И они начинают это, смотрите, развитие образного мышления. Понимаете? Это
0: развитие диалектики. Это умение мыслить во взаимосвязях, вот осмысливать предмет во взаимосвязях его с другими явлениями. Это же... Мы же не в вакууме живем. И предметы, и явления, вещи, которые вокруг нас, они тоже, даже тот же стакан, он тоже не в вакууме находится. Он не один. Он
1: взаимодействует как-то с другими и соотносится Слушайте, с Слушайте, но ну он соотносится, маленькому. но может не взаимодействовать. Когда он стоит, он не взаимодействует через наши такие... Тут даже взаимодействие не важно. Мы же тут включаем соотношение, да, да.
0: Соотношение. Но тем не менее, это и есть способ диалектики:
1: как, что с чем соотносится? Это раз, а во-вторых, я вам хочу сказать: когда вы сначала сделали на стаканах, на, там, на картинках, на все, вы можете идти по улице или есть мороженое и говорить об этом, а о вот противоречии. Да, а вот скажите:
0: что сложнее обсуждать? Живые или неживые предметы?
1: Я не знаю, я вообще не вижу никакой совершенно разницы. вопроса, наверное, доступности, смотря что, ребенок, там, если он имеет, опять же, мы говорим в данный момент, он знает что? Он знает питомцев, которые живут дома, еще у кого-то, то есть на примерах, которые, конечно, он знает. Мы говорим это наглядно действенное. Когда ребенок меньше. Но когда мы говорим 5-6 лет, мы можем один раз, пару раз наглядно, действенное, потом пойти, все, он справился с этим, и уйти в образное. Эти же примеры. Корова большая по отношению к собаке. И он ищет. И маленькая к слону и там, да? он там, а потом он вам задает вопрос и вот понимаете где вы на его место становитесь, а он на ваше и вот такая смена ролей – это великая вещь тоже.
0: Давайте вот по, по окончании сегодняшнего подкаста, сегодняшнего выпуска,
1: еще один пример
0: о технике
1: Я, Да, Рэджи, я вам отхода. хочу сказать, что я как раз в конце мы с вами разберем кусочек психологической инерции. Ну, психологическая инерция, как мы знаем, мы точно знаем, что если мы... Что у нас сзади есть карман на этих, на этих именно брюках, в которых мы сидим, мы даже не думаем об этом, мы в него руку там сложили. Мы знаем, что у нас там правый шнурок развязывается, и уже даже не развязался, он мы все равно поправляем. Эта психологическая инерция, она мешает развитию творческого мышления. И вся как? борьба так. с психологической инерцией как раз и может нам помочь в развитии творческого мышления. Например, вы идете или вы сидите, гуляете, что угодно, и, там, и говорите ему, все ли рыбы плавают. И он говорит, конечно, все. Сначала он будет говорить все время, не будет паузы между вопросом и ответом, потому что психологическая инерция, она так борется с развитием творческого мышления, она и все рыбы плавают, но и он не может найти. Тогда вы так возьмете и рисуете рыбу на бумаге. И он говорит, а моя рыба не плавает, тогда он начинает копошиться в голове. И думает, а, мама жарила рыбу сегодня на обед, значит рыба жареная не плавает. И вот эта борьба, поиск, куча решений. А Один у меня был на занятии ребенок, он говорит, она не плавает, так он взялся за голову, ему было три года, она сдохла. И я вам говорю, это трогательно, и он же думал, он же пытался думать. И опять я хочу сказать, у кого-то нет на это ответа. У всех есть версии, а у него вот нет. И что с этим делать? Что? Да, вы ему пример подали, все, и а, мы еще раз говорим, что мы помогаем, мы как бы слушаем, как будто мы в первый раз это услышали, версию, которую он повторил. То есть. Детям свойственно, они, вы знаете, они любят знакомые сказки, выиграют в старые игрушки, они просто пятый раз смотрят этот мультфильм, и они это любят, то, что они знают. И он тут не знает, и когда он повторяет вашу версию, вы должны быть терпеливы и сказать, да, здорово. Ни в коем случае не говорить, что это ваша версия была а он должен копаться и искать свою, он найдет, только дайте ему. Мы же даем инструменты, чтобы развитие творческого мышления шло. И вот такие вопросы, всегда ли, которые опытным путем, всегда ли, например, днем светло? Вот сидите в комнате всегда ли днем светло? А вот мой вопрос, всегда ли днем светло? Да, вот только света днем. А вы берете и закрываете штору. Угу. И он начинает думать: ага, рядом лежит одеяло, он залезет под одеяло, всегда ли там светло? Нет. А еще, где в квартире, может, есть какое-то место. Видите, ребенок учится поисковой деятельности в своей голове. Он учится искать эти ответы. Я вам хочу сказать, мы четко должны понимать еще. Что трудность вопросов, значит, она должна быть понятна, и она не должна зашкаливать. И я вас очень прошу, без фанатизма, а то будете каждый день по часу развивать творческое мышление. И вот такими открытыми вопросами, которые борются с психологической инерцией, нам надо. Нам, нам надо заниматься, издавать друг другу.
0: Большое спасибо. На этом сегодняшний выпуск нашей рубрики вопросы воспитания детей с Ириной Дворецкой закончен. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.